0: Wenn ihr wissen wollt, wie man das Schnitzel nicht nur durch die Magensonde kriegt, sondern auch in die Vene, dann bleibt einfach dran. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kochbuchs Anästhesie, der Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten und welche, dies noch werden wollen. Ja gut, letzte Woche haben wir uns mal angeguckt, wie wir das Schnitzel durch die Magensonde kriegen. <lacht> naja, ähm, heute sprechen wir mal über parenterale Ernährung. Letzte Woche enterale Ernährung, diese Woche parenterale Ernährung. Ja, wie funktioniert das? Parenterale Ernährung? Gut, wir müssen halt ähm, Kohlenhydrate, Proteine und Fette irgendwie in den Patienten reinbringen. Das sind die drei Bestandteile der äh, normalen, der jegliche Ernährung, ähm, das müssen wir irgendwie nachbauen in, auf einer Intensivstation. Praktischerweise gibt es jetzt natürlich eine Menge Ernährungslösungen und ähm, Sachen. Ich weiß natürlich nicht, was ihr auf euren Stationen verwendet. Das muss man sich mal angucken. Ähm, wir haben Fertigbeutel, die gemischt sind mit Aminosäuren, also Proteinen und Kohlenhydraten. Und dazu haben wir noch eine Fettlösung. Es gibt Ernährungslösungen, wo, alle, wo man alles einzeln gibt, sogenannte Bausteinernährung, zum Beispiel bei schweren Lebererkrankungen. Es gibt diese Beutel, die Zweikammerbeutel, die wir verwenden. Es gibt Dreikammerbeutel, etc., da müsst ihr einfach bei euch mal angucken. Prinzipiell ist es so, wie gesagt, diese drei Bestandteile müssen da drin sein. Bei jeglichen verschiedenen Beuteln gibt es gibt's natürlich auch einen verschiedenen Energiegehalt, also eine Kalorienzahl pro Milliliter. Die muss man natürlich auch kennen, um ähm, das äh, richtig einstellen zu können. Und zu guter Letzt darf man nicht äh, vergessen... Ähm, wenn die meisten Ernährungslösungen haben eine Osmolarität, die über 900 Milliosmol pro Liter sind, ähm, ab 800 sagt man ungefähr, sollte man das nicht mehr peripher geben, sondern zentral über ein ZVK. Denke, das ist eigentlich für eine Intensivstation auch kein Thema. Die meisten Patienten haben eh einen ZVK. Aber es gibt auch Ernährungslösungen, die explizit für die Peripherie, für periphere Zugänge gemacht worden sind. Muss man aber daran denken, ähm, es gibt Ernährungslösungen, die quasi sich nur im Namen durch irgendwie Peripher oder sowas unterscheiden, dass man da aufpasst, dass man nicht das Falsche gibt. Ähm, Fett kann man immer Peripher geben. Ja... ähm, wie setzt sich jetzt so eine Ernährung zusammen, ähm, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, wir haben einen 60-Kilo-Patienten, ich denke, das ist so ein Durchschnittsmensch, naja, wahrscheinlich eigentlich heutzutage eher ein bisschen mehr Kilo, egal, ähm, wir nehmen 60 Kilo, wenn wir da unsere 24 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht als Grundlage nehmen, dann kommen wir auf ungefähr 1.500 Kalorien, die der Patient pro 24 Stunden braucht. Wenn wir jetzt 100% Kalorien zuführen, das machen wir ja erst im Laufe der Ernährung, das wäre, wenn wir jetzt ein Zweikammerbeutel mit einem einer Kalorie pro Milliliter Aminosäuren und Kohlenhydrate nehmen, das wären dann 1.000 Milliliter in 24 Stunden, Das würde ungefähr 40 Milliliter die Stunde bedeuten. Und dazu, wenn wir ähm, eine durchschnittliche Fettlösung nehmen, das wären ungefähr 500 Milliliter in 24 Stunden, das wären dann 20 Milliliter die Stunde. Also 40 Milliliter von dem einen, 20 Milliliter von dem anderen, dann kommt man ungefähr auf die Kalorien pro Tag. Dazu braucht der Patient noch ein paar Sachen, und zwar Spurenelemente und Vitamine. Na, da gibt es Fertiglösungen von diversen Herstellern, habt ihr sicherlich auch auf Station, da meistens ist es so, dass eine Ampulle, Spurenelemente, eine Ampulle, Vitamine äh, in irgendeiner Art von Lösung, meistens so 500 Milliliter NHCl oder sowas, ähm, aufgelöst werden oder reingefüllt werden und das dann einmal pro Tag gegeben. Ungefähr zweimal die Woche sollte noch eine Ampulle Conagion erhalten. Und das zusammen macht eigentlich eine ordentliche Ernährung. Dran denken, wenn der Patient Fieber hat, dann braucht der auch noch Flüssigkeit zusätzlich, Infusionen, so ungefähr 10 ml pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag bei Fieber zusätzlich, sagt man. Was noch ein wichtiger Punkt ist, das ist an der parenteralen Ernährung wie an der enteralen Ernährung, ähm, man muss daran denken, dass diese Ernährung ständig gestoppt wird, also vor allem die enterale Ernährung. Dann will man ins CT, dann will man nicht alle Kabel mitnehmen, ja schwupp, wird die Ernährung gestoppt. Kann man ja mal kurz pausieren, sind schon wieder zwei Stunden vorbei, wo der Patient 120 Milliliter weniger Ernährung kriegt. Dann soll der Patient nüchtern sein, weil er geht in den OP, dann wird das der Operation doch wieder ans Ende verschoben, dann ist der Patient den ganzen Tag nüchtern und dann wird die OP doch auf den nächsten Tag verschoben und dann ist er am nächsten Tag wieder nüchtern und so weiter. Denkt dran, wirklich aufpassen, immer immer an die Ernährung denken, schwupps ist ein Patient, zwei Tage nicht ernährt und die wenigsten Patienten sind ja in einem guten, ordentlich gesunden Ernährungszustand, wenn sie zu uns auf Station kommen. Also daran wirklich denken. Wenn man Zusammenfasst, Kalorienziel, 24 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht in 24 Stunden. 75% starten wir, nach 4-7 Tagen 100%. Enteral ist besser als Parenteral, Parenteral ist besser als nichts Ja, und das wäre es eigentlich schon gewesen. Es gibt noch so ein paar Spezialfälle, Nieren, Leberinsuffizienz, Dialyse, ECMO etc. Das lassen wir jetzt hier einfach mal außen vor. Und das soll eigentlich dann auch gewesen sein. So, das war's schon wieder mal mit dieser Folge. Es wäre super, wenn es euch gefallen hat und ihr dann auf iTunes oder Ähnlichem eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen könnt. Nur dann kommt der Podcast in die Sichtbarkeit. Und ja, mehr Leute können über das tolle Thema Anästhesie Zuhören und diskutieren. Bis denn, euer Ilja. Wir wenden hier bei diesem Podcast größte Sorgfalt an, um korrekte Informationen rund um die Anästhesie zu geben. Dieser Podcast ist nur an medizinisches Fachpersonal gerichtet, allerdings sind wir nicht immun vor Fehlern und übernehmen keine Gewähr für den Inhalt des Podcasts und dessen klinische Anwendung. Jeder ist für sein Handeln selber verantwortlich und wir empfehlen diesen Podcast nicht als einzige Grundlage für die Behandlung von Patienten zu verwenden.